0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Ja, sommerlich sind wir reingestartet in die zwei Stunden Young Power hier heute auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Heute mit mir dem Paul, mit mir dem Philipp und mir dem Leon. Ja, und an diesem schönen Sommertag tatsächlich gehen wir rein ins erste Thema. Polen gegen Artikel 13 Die polnische Regierung klagt
1: vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Artikel 13. Die polnische Regierung meint, dass die neue Urheberrechtsreform eine unverhältnismäßige Maßnahme sei, die die Zensur fördern würde und die Meinungsfreiheit einschränken würde. Die polnische Regierung sagt ebenfalls, dass diese Richtlinie keine Balance zwischen dem Schutz der Rechteinhaber und den Interessen der EU-Bürger und EU-Unternehmen bietet. Ein weiteres Argument ist, dass die Umsetzung von Artikel 13 die internationale Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Digitalisierung mehr behindert als weiterbringt. In den nächsten 20 Monaten wird also der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob diese Richtlinie mit höherrangigen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Was haltet ihr denn davon? Erstmal grob gesagt.
2: Also ich denke, wir alle hier in diesem Raum sind uns einig, dass Artikel 13 oder 17, wie er mittlerweile genannt ist, definitiv nicht mehr gut ist. Gut ist eben, wenn eben ein äh, Land bzw. dessen Regierung klagt, können eben keine Politiker äh, sagen, das sind eben nur Bots und die können uns eh nichts äh, anhaben, wenn da eben Jugendliche protestieren gehen. Also ich finde es gut. Brauche ich nicht viel mehr zu
1: sagen. Ähm, Sehe ich auch so. Ja, geht mir auch so. Ich glaube, wir sind ja auch alle, wie Leon schon gesagt hat, äh, gegen Artikel 13 und... Das äh, mit allen Punkten kann ich, ähm, sag ich mal, stimme ich mit überein. So, ja. Und aussichtslos ist das Ganze nicht, da der Europäische Gerichtshof 2012 bereits entschied, dass ein Vorabfiltern im Internet unangemessen ist und ein zu großer Eingriff in die Grundrechte der Nutzer ist. Dies war zwar nicht in dem gleichen Fall, aber in einem ähnlichen Kontext.
0: Am Sonntag bleibt es sonnig. Dazu kommen nur wenige Wolken, die keinen Regen mit sich bringen. Dazu wird es auch warm bei 28 bis 32 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag auch erstmal sonnig. Allerdings können im Tagesverlauf Wolken aufziehen, die auch Regen oder auch teilweise Gewitter mit sich bringen. Die Temperatur liegt bei 26 bis 30 Grad. Am Dienstag dann ähnlich. Zunächst Sonne und gegen Mittag dann auch Wolken, die Schauer oder Gewitter mitbringen. Die Temperatur liegt bei 23 bis 28 Grad. Am Mittwoch wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Die Wolken können wieder Gewitter und Regen mit sich bringen. Das Ganze bei 25 bis 29 Grad. Und es ist halb, das heißt auch Zeit für die Young Power News.
2: Als das Ausflugschiff Hepleni sich auf die Rückkehr von einer Abendfahrt machte, stieß es auf der Donau in Budapest in Höhe des Parlamentsgebäude mit einem größeren Schiff zusammen. Es kenterte und sank binnen kurzer Zeit vier Meter in die Tiefe. An Bord waren 33 Touristen auf Südkorea sowie zwei Crewmitglieder, von denen jeweils sieben gerettet, aber auch verstorben sind. 21 Personen gelten bislang als vermisst. Die Suche gestaltet sich als schwierige Angelegenheit, da der Wasserpegel durch Starkregen Anfang Mai kontinuierlich steigt. Bei Ausflugsbooten ist das Tragen von Rettungswesten nicht üblich. Nach 1991 wird es 2019 die achte Weltmeisterschaft der Frauen im Fußball sein. Ab nächsten Freitag, den 7., kämpfen 24 Teams einen Monat lang um den Pokal. Mit drei Siegen sicherten sich die USA die meisten Titel, dicht gefolgt von Deutschland. Jeweils einmal räumten Norwegen und Japan ab. Im Eröffnungsspiel ab 21 Uhr trifft Frankreich auf Südkorea. Einen Tag später spielt die Nationalelf gegen China. Deren Trainerin nennt sich Martina Voss-Tecklenburg. Kapitänin ist Alexandra Pop und im Tor steht Almut Schuld. Über 30 Millionen Menschen in Deutschland sind Ehrenamtsträger. Die Tätigkeiten sind nahezu unendlich. Es sei alles andere als selbstverständlich, weshalb Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Videopodcast denjenigen dankte. Dadurch, dass jemand Verantwortung übernehme, trage man zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Die Politik müsse sich um Grundlagen kümmern, denn ganz ohne funktioniert es nicht. Und wir springen rein ins zweite Thema. In der Zeit vom 23. bis 26. Mai waren alle wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen der EU aufgerufen, ihr Kreuzchen zu setzen. In Deutschland hat die Wahl Einfluss auf die Bestimmung der 96 Abgeordneten, die ins Europäische Parlament geschickt werden. Die Wahlbeteiligung stieg auf über 60 Prozent an, die zuletzt im Jahre 1994 verzeichnet wurde. EU-weit soll es die höchste Wahlbeteiligung seit mindestens 20 Jahren sein, so ein Parlamentssprecher. Den größten Denkzettel verpasste man der SPD mit einem Verlust von 11, und die Union verlor fünf ihrer Sitze. Bündnis 90 Grüne gewann aufgrund aktueller Ereignisse starken Zuspruch bei den Wählenden. Für die AfD entschieden sich rund 11 Prozent, ungefähr doppelt so viel wie für jeweils die Linke oder FDP. Piraten, Tierschutzpartei, Familie, ÖDP, Die Partei und Volt entsenden jeweils einen Abgeordneten. Die Ergebnisse der Juniorwahl sind noch eindeutiger. Sieger sind die Grünen. Mit rund 33 Prozent, gefolgt von SPD und Union mit durchschnittlich 11 Prozent. FDP, die Partei AfD und die Linken wurden von höchstens 7,4 Prozent
1: gewählt. Deine Meinung Philipp, jetzt meine Meinung zu den Europawahlen. Sie ist ähm, sehr gut ausgefallen. Sie ist sehr gut ausgefallen, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich, ähm, ich sag mal, fast schon stolz. Ich meine, wir dürfen ja leider alle noch nicht wählen. Vielleicht kommt es ja irgendwann für unsere Kinder, dass sie mit 15, 16 wählen können. Jedenfalls finde ich ähm, schade, dass die Union keinen so großen Denkzettel verpasst bekommen hat wie die SPD. Also ich finde SPD sind ja ca. minus 11,5 Prozent gewesen, das ist schon heftig und die Union hat die minus 8,4 Prozent gemacht. Ähm, ja, um zu sagen, haben sie, wie soll ich sagen, sie sind unsere aktuelle Regierung und man merkt sehr, dass, die, dass ein größeres Desinteresse herrscht zu den Jugendlichen, jedenfalls nehme ich das so wahr und es ist schon offensichtlich, dass die Grünen dazu gewinnen war auch klar so viel habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet die AfD hat auch viel weniger zugelegt als ich gedacht habe aber das ist meiner Meinung nach sehr positiv
0: ja meiner Meinung nach auch und ich finde es auch sehr gut dass die Grünen jetzt so stark dazu gewonnen haben Leon siehst du das ähnlich oder bist du da komplett anderer Meinung also ich kann mich nur anschließen uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter Young Power Radar wir springen rein ins Dritte Thema heute. Darmstadt-Dieselfahrverbot. Auf zwei stark befahrenen Straßen in Darmstadt gilt ab
1: heute wegen zu hohen Stickoxidbelastungen das erste Dieselfahrverbot in Hessen. Welche Autos betroffen sind, wie lange das Fahrverbot gilt und wie hoch die Strafen sind, beantworten wir euch jetzt. Nach Stuttgart und Hamburg sind nun auch in Darmstadt Straßen wegen zu hohen Stickoxidbelastungen für viele Diesel und anderen alten Autos gesperrt. Das Verbot gilt auf einem 640 Meter langen Abschnitt der Hügelstraße am Citytunnel und einem 330 Meter langen Abschnitt der Heinrichstraße. Diese Straßen sind gesperrt, da die Stickoxidbelastung so hoch ist, dass es schon gesundheitsschädlich ist. Die Straßen sind für alle älteren Dieselautos der Euronorm 1 bis 5 und für Benziner der Euronorm 0 bis 2 gesperrt. Diese Regelung gilt vorerst bis Ende des Jahres. Eine flächendeckende Überwachung ist aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich. Wer jedoch erwischt wird, muss mit 108 Euro und 50 Cent Bußgeld und Verwaltungsgebühren rechnen. Als ich den Text geschrieben habe, habe ich mir echt gedacht, was bringt es, einen 640 Meter langen Abschnitt ähm, zu sperren, wenn Dieselautos eine simple Art haben, um drumherum zu fahren, was noch länger dauert und damit noch mehr Abgase in die Luft pustet. Meine Idee also wenn ich sowas, ich, als ich erstmal Dieselfahrverbote gehört habe für Städte, habe ich gedacht, es gibt einen Umkreis in der Innenstadt, auch wenn er nicht sonderlich groß ist, in den einfach keine Dieselfahrzeuge hineinfahren dürfen.
0: Würde ja auch Sinn machen. Ja, so. ähm, richtig. Würde vielleicht auch in Zukunft ähm, jetzt Klimawandel und so generell äh, Sinn machen, dass... Vielleicht auch darüber nachzudenken, dann mal für alle Autos, zumindest mal auszuprobieren, eine Testphase zu machen, weil man ja in Darmstadt vor allen Dingen jetzt auch in der Innenstadt mit Bahn oder Bus oder jetzt mit den neuen Elektrobussen, ähm, wo wir übrigens gleich auch noch drüber sprechen, ja, das einfach zuzumachen, weil, weiß nicht, mit dem Fahrrad dahin fahren oder so ist ja auch jetzt nicht, ist ist nicht, nicht so schlimm, sag ich mal.
1: Da kann ich was sagen, ist ja gar nicht schlecht, weil dann, ich habe ja, ich fahre ja immer mal durch Darmstadt, ich, mein, ich wohne ja nicht in, in der Umgebung, aber immer wenn ich herfahre, sehe ich also viel ähm, Fahrradwege habt ihr ja nicht auf den Straßen <lacht> und Leon lacht schon und ähm, dass man das einfach für Fahrräder eignet, ob das jetzt, ob man es durchkriegt, weiß ich nicht, aber da müsste man echt gucken, dass Busse im spätestens 15-Minuten-Takt fahren und die am besten nicht mit Diesel betrieben.
0: Ja, würde Sinn machen dann. <lacht> Wie gesagt, über Elektrobusse sprechen wir gleich noch. Zwar nicht mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen, denn wir befinden uns ja in der Sommerpause, aber mit aktuellen Transfernews des Darmstadt 98. Tim Skarke ist der Neuzugang. Zitat: Ich habe viele Jahre in Heidenheim verbracht, mich aber jetzt dazu entschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. So, so viel vom Darmstadt 98. Jetzt geht's rüber einmal. Zu der Nationalmannschaft. Aufgrund von Nachwirkungen als Folge einer gequetschten Arterie bei einem Sportunfall wird sich Bundestrainer Joachim Löw auf Anraten seines Arztes stationär behandeln lassen. Bei den kommenden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland im Juni wird er dementsprechend nicht vor Ort sein. Stattdessen übernehmen der Assistenztrainer Markus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke. Löw spricht von einem engen telefonischen Kontakt rund um die Länderspiele. Bis 2025 100% Elektromobilität mit Ausnahme des Airliners. So lautet das Ziel des in Darmstadt für den ÖPNV zuständigen Unternehmens Herk Mobilo. Es scheint nach einer Kampfansage oder gar utopisch zu klingen. Doch man hat einen konkreten Plan, der bis zuletzt eingehalten werden konnte. Eine Machbarkeitsstudie wie auch die Ausschreibung der ersten E-Fahrzeuge liegen schon Jahre zurück. Früher 2019 trafen die bestellten Fahrzeugmodelle ein Standard und ein 18 Meter Gelenkbus in Darmstadt ein. Für öffentliche Testfahrten und vereinzelt auch im Regelbetrieb stand bislang nur der Standardbus zur Verfügung. Auf unsere Anfrage per E-Mail teilte man mit, dass es trotz erkennbarer Regelmäßigkeiten keinen offiziellen Fahrplan gebe. Voraussetzung für die ganztägige Nutzung im Regelbetrieb sind ausreichend Personal, das noch geschult werden muss und im Zuge dessen wichtige Erfahrungen sammelt. Busfahrer, die schon einmal den Elektrobus fuhren, freuen sich über die ruckfreie Beschleunigung und das leise Fahrerlebnis.
2: Aber was ist der Unterschied zu herkömmlichen Dieselbussen? Die Höchstgeschwindigkeit, ist es definitiv nicht, denn die liegt stets bei rund 75 km/h. Der 12 Meter Elektrobus ist mit einer Motorleistung von 170 Kilowatt seinem Konkurrent mit Dieselmotor deutlich unterlegen. Im Duell der Gelenkfahrzeuge hat der Elektromotor über 30% mehr Leistung. Der Punkt für schnellere Tanken geht ohne Zweifel an die Verbrenner. Dennoch verhält sich die Ladezeit mit 4-6 Stunden in einem angemessenen Rahmen. In puncto Langlebigkeit kann man Elektrobussen nichts vormachen. Laut Herk Mobilo plant man, solche Fahrzeuge bis zu 20 Jahre zu nutzen. Das sind acht Jahre über dem aktuellen Durchschnitt. Die Pläne für die Zukunft wird vor allem die junge Generation freuen denn im Rahmen des Titels Digitalstadt Darmstadt soll noch im Laufe des Jahres
0: 2019 in allen Bussen als auf Straßenbahn ein offener WLAN-Zugang errichtet werden. Hierfür werden Fahrzeuge mit WLAN-Access Points ausgestattet. Als Nutzer von Wi-Fi Darmstadt könne man ohne Unterbrechung weiter im Netz surfen. Ein Abschluss der Operation ist Ende 2019 in Sicht. Für die Bestellung weiterer 28 E-Busse, das macht rund ein Drittel der Flotte aus, erhielt das Unternehmen schon jetzt Fördermittel in Höhe von 8,9 Millionen. Euro vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU. Sechs Fahrzeuge werden voraussichtlich im ersten Quartal 2020 geliefert. Was haltet ihr denn davon? Also, ich, ähm, was ich jetzt ja so gehört habe,
1: ist ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ja, was soll man sagen? Ein Drittel der Flotte ist natürlich besser als nichts, aber wenn man sich die aktuellen Umstände mit dem ganzen Klimawandel mal anschaut, ähm, wird es langsam Zeit, viel zu ändern. Und für Darmstadt ist es natürlich wirklich, wirklich ziemlich geil, so muss man sagen. Auch wenn irgendwann das WLAN eingeführt wird und so, das freie WLAN. Genau das muss den anderen Städten zeigen, den anderen, den anderen Bundesländern zeigen, wie es geht. Weil wenn es nur in Darmstadt gemacht wird, bringt es nichts zum Klimawandel. Aber wenn wir jetzt mal überlegen... Ähm Frankfurt, wo sowieso sehr viel Verkehr ist, würden vielleicht auch mehr Leute ähm, auf die öffentlichen Verkehrsmittel wechseln, ist, ähm, wenn man es generell auf die ganzen großen deutschen Städte verteilt, Hamburg, Bremen, Berlin auch noch, München, dann könnte es vielleicht was
0: bewirken. Ja und ich glaube, dass wir tatsächlich auch ein relativ gutes Vorbild sind und wie Philipp gerade schon sagte, hoffen wir mal, dass sich viele andere Städte sich davon noch eine Scheibe abschneiden und wir werfen Einblick auf die Spotify-Charts. Auf Platz 10 vorzufinden Never Really Over Von Katy Perry Auf Platz 9 dann Solterra, der Remix Von Looney, Daddy Yankee und Bad Bunny Auf der 8, Someone You Love, vorhin gespielt Von Louis Capaldi Auf der 7, The London Von Young Thug, J. Cole und Travis Scott Auf der 6 dann vorzufinden Old Town Road Von Little Nas X auf der 5 dann If I Can't Have You von Shawn Mendes Auf der 4 Otro Drago von Setch und Daryl Auf der 3 All Town Road The Remix von Lil Nas X und Ray Cyrus Auf der 2 dann Bad Guy von Billy Eilish und auf der 1 I Don't Care von Ed Sheeran und Justin Bieber. Das waren auch die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 Megahertz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Heute mit mir, dem Paul. Mir, dem Philipp. Und mir, dem Leon. Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast. Ra da! da, 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 da.